0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue donc pour cet afterwork qui se nomme Amour, sexualité et tabou. On a voulu l'appeler Amour, gloire et beauté, mais bien évidemment pour des questions de droit, nous n'avons pas choisi ce nom. Non, évidemment, c'est une vanne. Histoire de bien se mettre à l'aise, justement, pour commencer. Et donc, ben, pendant cette heure et demie, vous l'aurez compris, je crois que j'ai pas trop besoin de l'expliquer, le titre est assez équivoque. Nous allons parler, donc, évidemment, d'amour et de sexualité, puis surtout, se réserver une petite partie à la fin, où on aura l'occasion, et vous aussi, vous aurez l'occasion... Euh, de poser des questions. Le but, évidemment, c'est pas de poser des questions euh, comme pour euh, pendant une consultation et tout. Ça reste de l'ordre de l'intime et de propre à chacun. Mais euh, voilà, si vous avez euh, des questions, euh, on va dire plus de, de société ou des, des, des voilà des, des idées préconçues ou non que vous avez que vous souhaitez euh, débunker avec nous, eh bien, euh, ce sera possible avec Marie Bossavi Lapoel. Salut.
1: Un micro, oui, c'est ça. Ouais. <rire> Bonsoir. Bon,
0: je te dis salut parce qu'on se connaît déjà, donc on va se tutoyer, on va pas faire comme à la télé où on fait semblant de se vous voyez. Mmh. Euh, donc, tu es sexothérapeute. Et euh, d'ailleurs, je te poserai la question euh, d'ici quelques instants euh, sur ce métier. Et euh, donc, bah, avec toi, pendant 7 h et demie, on va, on va discuter de plein de choses, que ce soit euh, bien euh, des orientations sexuelles, des identités de genre, des genres tout court aussi. Qu'est-ce que c'est Ah, est-ce que non, ça fonctionne Pardon. J'ai pensé qu'il y avait un petit bug, mais autant pour moi. Et, euh, et puis, bah, on parlera aussi euh, un petit peu de ton métier, de nous témoigner un petit peu de bah, ton quotidien, comment il se passe, euh, quels sont euh, bah, voilà, les, les, les. Alors, sans parler évidemment de, de tes passions, mais euh, plus, euh, bah, voilà, peut-être, de, de, de cas ou de choses que tu as pu voir. Euh, nous, nous partager un peu tout ça. Mmh. Et on terminera donc avec ces fameuses questions euh, clichés qui piqueront un petit peu l'oreille, mais volontairement. Là, le but, ce sera plus de, de les déconstruire, d'en en discuter ensemble. Et encore une fois, donc sur cette partie à la fin, mais même dans n'importe quel moment, en vrai, parce qu'on va faire ça de manière assez détente aujourd'hui, euh, si vous souhaitez intervenir pour poser une question, eh bien il suffira juste de bien lever la main et donc bah ensuite, on vous passera un micro pour que vous puissiez poser votre question à la cool. Merci à la radio Bob FM d'ailleurs d'être présente pour eh bien enregistrer ce, cet after work qui sera rediffusé sur les ondes du 89 dans quelques jours. Et merci aussi au calme ici comme à la maison qui est un lieu de diffusion à destination des étudiants et pour les étudiants et qui ont la, la gentillesse de nous mettre à disposition leur lieu qui est assez cool. Euh, donc, ben, rebonjour, rebonsoir, ça dépend pour euh, ceux qui nous écoutent à quelle heure ils nous écoutent d'ailleurs. Euh, donc, ben, Marie, je l'ai dit, donc tu es sexothérapeute. Avant de parler de ton métier, enfin euh, si, on, non, pardon, on va parler de ça d'abord et ensuite on, on se demandera la différence entre sexothérapeute et sexologue parce que j'imagine que il y a pas mal de confusion et beaucoup de gens se posent la question. Donc, euh, je te laisse te présenter.
1: C'est un métier euh, qui est particulier, qui n'est pas très répandu, en tout cas euh, dans la région. Euh, à l'origine, ma formation d'origine, c'est éducatrice spécialisée. Et euh, pour moi, c'est important d'expliquer un petit peu le parcours et comment j'en suis venue à faire une, euh, bah, faire une formation en, en sexologie. Euh, en fait, j'ai travaillé pendant très longtemps en foyer d'hébergement avec des adultes en situation de handicap et euh, le constat a été qu'il euh, bah, y avait beaucoup, beaucoup de tabous euh, sur la sexualité, euh, l'intimité, euh, les orientations et euh, voilà, tout ce qui était en lien vraiment avec la sexualité et les personnes en situation de handicap. Euh, c'était quelque chose qui, euh, qui n'existait pas. Je dis volontairement ça parce que c'était euh, caché. Il y avait beaucoup de déni par rapport à ces, ces, ce type de situation. Alors que ce n'était pas le cas. C des, ces personnes avaient aussi une sexualité, aussi euh, des liens affectifs, euh, des relations. Euh, la différence étant qu'il n'y avait pas d'information, pas de prévention, euh, aucune, euh, aucune visibilité sur, euh, sur leur sexualité. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à me questionner sur ces, bah, voilà, sur ces besoins. Et euh, j'ai entamé une, une formation en sexologie vraiment pour euh, essayer d'apporter euh, une réponse ou en tout cas un accompagnement euh, pour les personnes en situation de handicap et aussi pour les personnes âgées. Parce que c'est vrai que c'est un, un schéma qui est à peu près le même, surtout pour les personnes en institution, où du coup, on est beaucoup vraiment dans le déni de cette sexualité euh, existante. Et les personnes âgées, comme les personnes en situation de handicap, ont une sexualité. Euh, L'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les, euh, bah, les barrières, de, de, voilà, de, de, de se poser des questions un peu différemment et de pouvoir accompagner ces personnes dans leurs besoins, dans leurs désirs, dans leur, besoin, dans leur, désir, dans leur euh, questionnement. Et
0: puis, tout simplement, d'en parler, en fait. Parce que ces institutions-là, euh, quand on parlait pour les personnes âgées ou pour les personnes... Euh euh, qui sont en, en IME, je crois, je suis très nul, très nul en accord ça, c'est
1: les ados et enfants C'est les
0: ados et enfants, mais, euh, mais bon, pour les ados, ça peut commencer mm -hmm. à, à les concerner, d'ailleurs. Euh, dans ces institutions-là, en fait, ouais, ça n'en parle pas, on parle de tabou, euh, c'est mm -hmm. presque systémique, en fait. On veut mettre ça sous le tapis, quoi. Oui,
1: parce qu'il euh, y a une espèce d'omerta de, de, qui fait que, euh, bah, si on en parle, ça va leur donner envie. J'ai souvent entendu ça comme, comme réponse à... Euh, un accompagnement qui serait soit d'accompagner les équipes un petit peu à déconstruire les représentations sur la sexualité des résidents, soit des groupes de parole avec les résidents eux-mêmes. Et ça, ça s'ouvre un petit peu, mais ça fait des années qu'on qu essaie un petit peu d'accompagner ces, ces types d'établissements. Mais c'est très compliqué.
0: Donc, en fait, euh, ta formation, tu l'as fait, je crois, en 2017, c'est ça, quelque chose comme ça
1: Alors, ma formation, je co... oui, je l'ai commencée en 2017, c'est ça. C'est euh... mieux que moi, je crois.
0: Ouais, j'ai je... <rire> un peu bossé. Et, euh, et ensuite, donc, euh, direct après cette formation-là, en fait, ça pouvait t'ouvrir à... Parce qu'aujourd'hui, tu as ton cabinet, donc tu, mmh. tu, tu proposes euh, des consultations, mais ça pouvait ouvrir à d'autres métiers, peut-être, d'autres spécialités
1: Alors, pas forcément à d'autres métiers, mais quand... c'est pour ça que... Je... Je trouvais important d'expliquer euh, de quoi je suis ouais, parti hein. Parce qu'à euh, l'origine, quand j'ai commencé cette formation, je n'avais pas du tout l'intention de, de faire des consultations privées et d'ouvrir un cabinet. Euh, mais je pensais qu'il y avait tellement de besoins dans les institutions que ça allait euh, exploser. Et euh, bah, pas du tout. -dire et qu'est-ce euh,
0: qu qu'elles qu qu disent En fait, ça disent il n'y a pas besoin Il n'y a... a pas
1: besoin, il n'y a pas de ça chez nous, il euh, n'y a pas d'argent, ce n'est pas une priorité. Il y a toujours quelque chose, en tout cas, qui fait que ce n'est pas, euh, ouais, pas, pas dans les priorités d'accompagnement des personnes.
0: OK. Euh, donc, le cabinet qui s'ouvre, du coup, j'imagine, après, après tout cela, euh, comment euh, ça se passe pour... Euh, alors, j'allais dire, pour se faire connaître. Mais en tout cas, j'imagine que c'est un peu... Quand on commence juste, c'est comme beaucoup de médecins, c'est particulier, enfin de médecins ou de, de praticiens, en tout cas médicaux ou paramédicaux, de, de, de pouvoir se faire identifier. Puis surtout, là, il y a quelque chose où on touche à l'intime. Mm -hmm. Donc, il y a une question de lien de confiance qui se met en place et tout. Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, du coup, je me suis installée en tant que sexothérapeute et thérapeute de couple. Euh, J'ai eu tout de suite beaucoup plus de demandes en thérapie de couple qu'en sexothérapie. Euh, et en effet, c'est tout à fait là, le, voilà, la difficulté, c'est que bah, ce n'est pas facile de faire ce, cette démarche. Et que déjà, le, le premier pas, la première approche vers un accompagnement fait déjà partie de la thérapie, mais il peut prendre du temps. Euh, J'ai souvent des gens qui prennent rendez-vous, qui ne viennent pas, qui rappellent six mois plus tard. Voilà, c'est déjà une démarche qui est difficile. Parce qu'en effet, ça touche à, bah, à l'intime.
0: On se rapproche un peu de la psychothérapie aussi. Mmh. Il y a des, des comportements comme ça aussi. Tout à où, fait. Euh, en fait, il faut que les deux, euh, que ce mmh. soit le praticien ou le patient, euh, jouent le jeu. Quoi.
1: Tout à fait. Et finalement, ça se, ça se régule à un moment par rapport au bouche à oreille. C'est-à-dire que je pense qu'à force d'avoir voilà, bah, du monde, de, que les gens en parlent entre eux, les gens prennent un peu plus, euh, voilà, font un peu plus cette démarche, un peu plus facilement, un peu plus en confiance sûrement.
0: Ok. Alors Sexologue, sexothérapeute, déjà, c'est quoi la différence À ton avis bah, Je pose des questions, donc si je réponds, ce <rire> euh, sera un peu moins fun, tu vois. Donc euh... <rire> non, okay. le
1: sexologue est, euh, a une formation médicale. Donc, ça, on peut euh... comparer
0: ça à, à psychologue et psychiatre, en fait Un peu, oui. Ouais, Tout okay. à
1: fait. Euh, pas sur les mêmes choses, mais en effet, c'est un peu ça. C'est que le sexologue a une formation médicale et il va euh, traiter des, euh, des maladies sexuelles des troubles sexuels, mais euh, physiologiques. Alors que le sexothérapeute va, euh, lui, euh, essayer de traiter plus de manière plus psychologique en tout cas les troubles de la sexualité.
0: Et t as, t as fait la, dis la distinction pardon, entre euh, euh, la sexologie, enfin sexologue, pardon, et la euh, sexothérapeute, excuse-moi, je vais y arriver, mmh. et la thérapie de couple. Euh, as volontairement... Euh, Dissocier les oui. deux, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent être euh, thérapeutes de couple et, et pas sexothérapeute. Euh, ah ouais, d'accord. Et alors, comment euh, que, comment tu peux nous expliquer ça
1: Alors, euh, la sexothérapie, c'est euh, souvent une thérapie individuelle qui traite, euh, qui traite pas du tout, qui traite <rire> des troubles liés à la sexualité. Donc, enfin, euh, si je prends des exemples, ça peut être euh, bah, du vaginisme. Euh, des troubles de l'érection. Faut que j'explique le vaginisme
0: Ouais, peut-être bah, peut qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, en effet.
1: Le vaginisme, c'est un blocage euh, qui se passe au niveau de l'entrée du vagin euh, au moment de toute pénétration et qui se fait de manière plutôt euh, inconsciente. Et euh, voilà, c'est un blocage euh, voilà, psychologique qu'il va falloir aller traiter un petit peu plus en profondeur, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ils sont tellement non, non, faciles, ceux-là. Ouais,
0: on a fait un petit bingo, il faut qu'on cale un maximum de, de vannes et de jeux de mots pourris, donc c'est cool.
1: Contrairement à la... Alors, il y a des, euh, des couples qui viennent en consultation de sexothérapie, mais en principe, c'est plutôt individuel. Et la thérapie de couple va traiter, euh, peut traiter de la sexualité, mais souvent, les problèmes, enfin, les défaillances ou les problèmes de sexualité sont souvent un, une conséquence d'un problème du couple. Donc là, on va aller travailler plutôt sur euh, sur la communication, sur euh, bah,
0: le, le, la relation du couple. Alors, on va y revenir un peu plus en détail un peu après, sur justement euh, la thérapie de couple, comment ça se passe, est-ce que ça se ressemble pour tous, est-ce qu'il y a des différences et tout, on va en discuter juste après. Euh, mais juste avant, on va un peu reposer les bases, parce que c'est vrai que ça fait finalement... Euh, seulement quelques années, en fait, où la, la parole se libère un peu plus, euh, bah, notamment euh, voilà, grâce aux, aux réseaux sociaux qui permettent une plus grosse diffusion et euh, surtout de ne pas passer par des canaux euh, plus traditionnels où euh, bah, c'était un gros tabou, la, la sexualité. Il euh, y a forcément aussi une question générationnelle aussi, où mmh. euh, du coup, euh, ben, peut-être que des générations plus récentes euh, ont moins subi euh, des, des, des Construction des préconstructions, euh, euh, voilà, de, de stéréotypes de genre, de sexualité ou autre. Euh, Est-ce qu'on peut reparler un petit peu des bases sur euh, déjà euh, plusieurs mots-clés euh, Alors, l'ai dit en vrai qu'on va les traiter comme tu okay. veux. Il euh, y a voilà euh, donc les questions d'orientation sexuelle, l'identité de genre. Euh, le, 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 ouais, le, c'est déjà juste ça. <rire> <Si rire> c'est déjà, déjà pas mal. On va faire un petit topo parce que même moi, tu vois, euh, du coup, ouais. en, en, en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que surtout c'était très euh, euh, comment dire euh, satellite, c'est-à-dire que une, une identité de genre et une orientation, une sexualité peuvent être en fait euh, une fusion en fait et qu'il n'y a pas qu'une partie. Je ne sais pas si c'est très clair comment on le C'est pas du tout clair, ouais. Je sais vous me ouais. oui. Mais euh, <rire> mais qu'en gros, il y a voilà entre par exemple orientation sexuelle, identité de genre, ça peut être parfois interconnecté, des fois pas du tout. Tout à fait. Euh, ça, oui, est voilà, est-ce qu'on peut faire déjà euh, un petit topo sur ça Grand défi, <rire> Merci. Et grande question. Allez, à ton tour. <rire>
1: Euh, je vais prendre mes notes, hein, parce que je voudrais pas. Euh, voilà. ça, ça me rassure peut-être un peu aussi. Mais euh, je trouve ça intéressant de revenir sur ce que tu disais par rapport à la construction et par rapport euh, à quelque chose qui est aussi générationnel et, euh, et sociétal et culturel. Enfin, tout, quoi. Et, euh, Beaucoup trop de paramètres. <rire> C'est ça. Donc, déjà, avec tout ça, ça complique déjà les choses. Euh, alors qu'on pourrait être juste sur l'envie le, le, et le désir de chacun euh, d'être ce qu'il est. Mais ça. C'est un petit peu plus compliqué. C'est censé être la base en tout cas. C'est ça. On, on essaie d'y arriver en tout cas. Euh, et on en parlait tout à l'heure et je trouvais ça intéressant euh, justement de parler un peu de en termes de génération de la construction euh, bah, de la sexualité en général et euh, de l'éducation autour de la sexualité. Euh, je pense qu'on a à peu près le même âge et, euh, et en effet c'est une construction qui est très euh, hétéro euh, normée où euh, la, la norme. Et, euh, et l'hétérosexualité, donc un homme, une femme, et qu'il n'y a pas tellement autre chose, ça veut dire que tout le reste est considéré comme hors norme.
0: Donc, déjà, partant de là, ça complique un petit peu les choses. Ouais, c'est ça la problématique de base, c'est le fait d'être euh, tout de suite casé dans la normalité, en fait. Qu'est-ce qu qui est normal, en fait c est, c est... Ah, mais
1: ce terme je le déteste ouais, dès qu'on parle de normalité déjà il y, y a quelque chose à déconstruire il enfin, n'y a, a pas de normes il dans... y a des lois, il y a des repères il y a des références mais il n'y a pas de normes -dire que... et encore moins en termes de sexualité et d'orientation et d'envie pas... il enfin, y a ce que, ce que l'on est et ce dont on a envie et ce dont on a envie de l'autre aussi enfin, voilà, dans, le, dans le consentement on en parlera aussi mais il n'y a pas de normes ou de normalité. Mais partir de ce constat, du coup, où euh, toute la société est euh, hétéronormée, ça veut dire que c'est ce qui est visible dans les livres, dans les, dans les médias, dans le cinéma.
0: Dans les jouets.
1: Dans les jouets. Là, on va être en plus, dans le stéréotype de genre. Voilà, est... Mais toute cette construction-là, elle, euh, elle est très difficile à déconstruire parce qu'elle est ancrée depuis tellement longtemps. Euh, enfin voilà, euh, notre société c'est euh, bah, une base judéo-chrétienne où euh, bah, la norme c'est Adam et Ève euh, et il n'y a, a pas tellement d'autres possibilités, alors qu'il y en a tellement d'autres.
0: Et, euh, et comment ça se fait voilà, justement que, que, enfin, ça se libère un peu plus Alors, On a, on a parlé un petit peu de la, de la, de la génération, des générations euh, euh, ultérieures à la nôtre euh, qui sommes dans les 80, 90, années 80-90. Euh, on a parlé des réseaux sociaux qui ont un vecteur, un diffuseur, mm -hmm. mais il y a quand même euh, euh, du militantisme, en tout cas des engagements qui ont été pris. Euh, comment, comment toi t as, t as vu ça en fait de ton point de vue
1: Dans ma longue expérience de vie Parce que Très âgée. Euh, Non, en effet, euh, on peut critiquer les médias, mais il euh, y a une visibilité qui est plus, euh, voilà, qui qui se fait, une visibilité par rapport euh, par rapport à tout. Ou euh, voilà, dès qu'on peut aller chercher, on peut maintenant aller chercher des informations qui sont pas forcément euh, erronées. Euh, et les gens prennent aussi ça en, bah voilà, en militantisme. Et euh, le, les gens ont envie d'être vus et d'être compris. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Il euh, y a aussi la suite à, à plein de, de manifestations ou de, de changements de regard par rapport à la femme, par rapport à la sexualité, euh, plein de déconstructions qui se font petit à petit et qui permettent cette ouverture-là.
0: Et euh, alors, l'orientation sexuelle, de manière générale, euh, je dirais pas que c'est quelque chose qui est encore acquis par euh, mmh. tout le monde, mais en tout cas, euh, voilà, ça fait maintenant euh, des années voilà, qu'on commence à, à un peu comprendre ça au niveau du grand public. Mmh. Euh, mais il y a l'identité de genre où ça reste encore assez nébuleux pour euh, certaines personnes... Euh, c'est en fait déjà si on peut définir euh, l'identité de genre, je te laisse un petit peu de temps pour euh, trouver <rire> cela dans tes petites fiches il n'y a pas de problème euh, c'est quoi fiches. Parce qu'en okay. fait ça, a, je pense qu'il y a aussi euh, mais justement euh, beaucoup de personnes euh, je pense plus à une génération plus antérieure mm -hmm. euh, bah, qui a vécu dans, dans une société comme tu le disais euh, hétéronormée en fait qui n'arrivent qui pas à comprendre en fait que, ce que c'est en fait. et peut-être revenir un peu à la base de ça, de l'identité de genre c est, c est mais... quoi
1: il y a les personnes qui n'arrivent pas à comprendre et il y a la personne qui ont vécu dans cette société-là aussi en étant euh, un peu euh, à part parce qu'ils n'ont jamais, euh, jamais pu euh, ni s'accepter ni euh, se faire accepter parce que c'était pas, euh, pas acceptable <rire> pour le coup. C'était pas autorisable, c'était pas, euh, pas d'accord. Euh, l'identité de genre, le genre c'est une construction sociale, donc c'est l'identité féminine ou masculine, donc c'est ce qu'on disait, c'est plutôt quelque chose de binaire. Ouais. Euh, c'est là où, on, voilà, tous les termes qui arrivent après euh, vont avoir euh, une, vraie, euh, une vraie résonance. Une... Voilà. <rire> Merci.
0: je quelque souffleur aussi à mi-temps, n'hésite pas. Hein.
1: L'identité de genre et la conviction intime et personnelle de sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Donc c'est là qu'on va bah, pouvoir se, se déterminer comme, euh, comme étant une personne et un individu, plutôt qu'homme ou femme. Euh, c'est un sentiment profond et fort qui ne se contrôle pas et qui ne se choisit pas. Parfois, ce sentiment est en accord avec le genre donné à la naissance. Parfois, il ne l'est pas. Et c'est là que ça vient questionner euh, dans le quotidien.
2: Mmh.
1: Un petit peu euh, bah, voilà. comment, euh, comment s'accepter et se faire accepter euh, dans sa propre identité.
0: Et pourtant, dans... on pense à plein de choses euh, au niveau administratif. trucs euh, truc tout bête, mais la carte d'identité, par exemple... Mmh. Euh... 100% binaire, quoi. Ah, 100 en, France,
1: en 100% binaire, mais euh, c'est en train de changer.
0: Ah d'accord. Qu'est-ce mmh. que tu as euh, pu constater du coup de, de Alors, choses il, qui peuvent il, évoluer
1: il, il parle d'évolution d'enlever euh, ben, justement euh, le, le, le petit... Euh, Féminin ou masculin Oui, voilà. Quoi, ouais. mal ou femelle
0: <rire> Très biologique <rire> comme analyse. Il <rire>
1: euh, y a plus de facilité aussi maintenant, en tout cas, de possibilité de changer euh, son nom en état civil. Mmh. Donc, euh, il voilà, y a quand même des évolutions euh, bah, voilà, au quotidien.
0: Et euh, juste avant de, de revenir sur la partie donc thérapie de couple, on va en parler un peu plus en détail. Euh, comment tu... Donc là, c'est une question très subjective. Hein. Euh, comment tu, tu vois les choses, on parlait de voilà d'évolution, que ça allait quand même vite mais que c'est un sujet, un dé, enfin en tout cas un sujet, je dis ça comme ça, mais qui polarise encore beaucoup la société. En fait, on se rend compte que bah, juste parce qu'on veut reconnaître euh, quelqu'un pour ce qu'il est, ça peut en poser problème pour d'autres. C'est quelque chose qu'on a vu aussi sur bah, voilà, euh, la reconnaissance sur l'homosexualité. Hein. Là, on en parle aujourd'hui comme si c'était acquis et totalement normal. Mm -hmm. Il bon, y a 20 ans, enfin il y a plutôt 30 ans, c'était pas la même chose. Euh, comment toi, de et ton Et c'est pas encore. Et c'est pas encore, voilà, c'est pas encore. Mais quand je dis il y a 30 ans, c'était dans le sens où, oui. dans le cadre de la loi, oui. euh, ce n'était pas la de la, psychi légal, de la paraît, psychiatrie. Ouais, euh, voilà, ce qui paraît euh... un peu aberrant aujourd'hui. Euh, comment toi, tu, tu ressens ça, cette évolution Est-ce que tu trouves que ça va assez vite, pas assez vite C'est vraiment une question de psychologie de comptoir, hein, pure et dure.
1: <rire> bah, quand, y a, quand les choses sont légitimes, ça va jamais assez vite. Parce que il y a encore trop de, de tabous, il y a encore trop de. Alors je ne vais pas dire d'esprit euh, étriqué, mais euh, mais si je l'ai dit. Si si, tu peux le dire. <rire> non, voilà, ça reste vraiment compliqué euh, pour une majorité de personnes euh, d'accéder à, à cette ouverture et, et de la légitimer.
0: N'hésitez pas, d'ailleurs, comme je le disais en introduction, si vous avez quelques questions, vous, vous levez la main, il n'y a pas de questions bêtes, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de soucis. Je reviens sur le côté donc, thérapie de couple pour savoir un petit peu comment ça se passe, quel est le quotidien de ça, est-ce que tout se ressemble et tout. Déjà, est-ce qu'il y a une base commune, en fait, quand tu commences C'est que tu veux un rendez-vous alors ben là, il y a un peu de monde, donc je suis un peu, un peu gêné. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait de manière plutôt close, <rire> mais on en discutera en off juste après avec grand plaisir. Euh, non, Pour commencer, voilà, c'était de savoir, euh, tu un peu parler en, en filigrane dans l'introduction, en, en quoi ça consistait ou quelle était en tout cas euh, la mission, je ne sais pas si c'est le bon terme ou, ou en tout cas la... Non, n'est pas le bon terme du tout. Non. C'est comment je peux. Mais j'en trouve pas d'autres là. Ouais. Bon, on en trouvera peut-être. L'accompagnement, la prise en charge. Ouais, l'accompagnement, mm -hmm. on va dire ça mm -hmm. carrément. Euh, est-ce que déjà, euh, qu'est-ce que, tu, en fait, qu'est-ce que tu dis en fait aux, aux couples qui arrivent au tout début, en fait, parce que bon, on, on va le comprendre après. J'imagine que chaque consultation est différente selon les personnes. Mais euh, est-ce qu'il y a une, une phrase d'accroche, un premier truc, un premier euh, diagnostic?
1: une petite blague comme tu as fait en entrée.
0: Ah la blague, euh, ouais, sur la non, On ne va pas la refaire. Ouais, ouais.
1: Donc non, j'essaie de, j'attends je, je, un peu pour faire des blagues. Euh, non, il n'y a pas de phrase d'accroche. L'idée d'une première rencontre déjà avec un couple, c'est plutôt euh, bah, de les rassurer sur le, le, le fonctionnement, sur le cadre, sur la, le non jugement. Ça, c'est déjà important. Euh, qui se sentent libres voilà, de, de, de partager ce qu'ils ont besoin de partager et de déposer euh, là où ils sont. Euh, L'idée aussi, c'est de leur préciser très rapidement que je n'ai pas de solution toute faite, parce qu'il y a souvent aussi des personnes qui, qui sont tellement euh, mal, voilà, qui sont vraiment en difficulté, et euh, qui cherchent, euh, et souvent c'est le dernier recours un hein, petit peu, hein, euh, et qui cherchent voilà, une une, vraiment une solution euh, un peu euh, voilà, toute prête euh, pour arranger les choses. Donc euh, voilà, on essaie tout de suite de, 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 bah, voilà, de déconstruire ça pour euh, voilà, leur dire que c'est euh, aussi ce qu'ils amènent eux et comment on va travailler en échangeant pour qu'eux trouvent leur propre euh, chemin.
0: Et donc tu disais, euh, c'est souvent, enfin pour beaucoup en tout cas, c'est euh, la solution de dernier recours, comme tu as dit. Mmh. Euh, quand ils viennent, c'est quoi c'est Qu'est-ce qu'ils disent euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire en fait euh...
1: Alors quand les couples viennent, en principe, enfin pas en principe, souvent ils sont, euh, voilà, c'est le, le dernier cours, donc c'est avant une séparation, avant une quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Euh, mais la thérapie de couple, c'est n'est c'est pas, euh, c'est pas, enfin, pas l'idée de trouver absolument quelque chose qui va réunir le couple, quelque chose qui va euh, redonner euh, au couple une nouvelle, une nouvelle vie. C'est parfois aussi d'accompagner dans, euh, dans cette séparation. Et c'est de pouvoir aussi se dire les choses, de pouvoir le faire un peu plus euh, sereinement, si, tant que possible. Mais euh, voilà, l'idée aussi, c'est qu'il faut un peu euh, déconstruire aussi, c'est de ne pas se dire que euh, ça va forcément... Enfin, quand je dis arranger, c'est arranger aussi, ça peut être une séparation. Mais que l'idée, ça sera de trouver la meilleure, euh, le meilleur chemin possible pour chacun
0: et euh, qui dit thérapie de couple, dit qu'il faut que les deux soient d'accord. Est-ce mmh. qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, que l'un des, des deux conjoints euh, vienne te voir pour demander une thérapie de couple, mais que l'autre euh, ne veuille pas et tout Est-ce que toi, tu as un rôle du coup pour euh, accompagner l'autre, pour lui donner envie de, de venir et de participer, ou vraiment, là, tu dépasses euh, le cadre de ouais, ce que non. tu fais
1: Moi, je ne peux pas aller euh, à la recherche de l'autre. Ça peut être que quelque chose de consenti, là aussi. Euh, ce qui se passe, de, mon, de mon expérience, ce qui s'est passé à plusieurs reprises, euh, c'est euh, souvent l'un des, euh, des deux a envie de faire cette démarche à un moment donné de leur vie de couple, l'autre est dans le refus et finalement au bout d'un certain temps, c'est l'autre qui prend l'initiative euh, quand il sent peut-être que c'est peu, euh, ça ne se sent pas bon et euh, prend l'initiative de, de, voilà, de demander euh, bah, voilà, de l'aide et un accompagnement.
0: Alors, parlons maintenant de sexualité positive. Euh, alors, je vais faire le, le candide, l'ultra naïf. C'est quoi la sexualité positive Parce que tu m'en as parlé euh, pendant qu'on préparait bah, cette, cette rencontre de, de ce soir. Euh, bah, de quoi il s'agit Est-ce que tu peux euh, déjà nous, nous poser le cadre un petit peu de, de ce que cela veut dire
1: C'est un terme qu'on trouve un peu bizarre comme ça, euh, moi je trouve. Enfin, C'est fait... quelque chose... Euh, bah, pourquoi la sexualité, ce ne serait pas euh, une sexualité positive mais euh, en même temps, euh, on entend aussi tellement de, de, de relations, de rapports toxiques, de rapports euh, bah, pas forcément sains, mais pas forcément avec euh, les partenaires, avec soi-même aussi. Et euh, dans la sexualité, l'important, c'est aussi euh, soi et euh, aussi son rapport euh, à soi. Et euh, une sexualité positive, euh, c'est l'idée vraiment de, euh, de bien-être euh, et d'épanouissement dans, euh, dans son corps, dans sa sexualité, dans le corps de l'autre ou des autres, mais euh, tout, tout ça consenti et euh, est bienveillant, et qu'il n'y a, a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de, de mauvaise façon de, de se regarder, ou euh, c'est vraiment euh, chaque, chaque personne est différente avec ses propres désirs, ses propres envies et son propre corps, et l'idée c'est vraiment d'être dans ce, cette bienveillance. Et ce non jugement, mais qu'il soit pour soi ou pour les autres.
0: Et donc ça, c'est ce que euh, tu euh, essayes d'expliquer du coup aux, aux patients qui viennent te voir. J'imagine que euh, pour quelqu'un qui, voilà, qui n'avait pas forcément eu ces codes-là ou pas conscience mmh. euh, euh, d'être toxique dans ses relations ou autres, enfin ça, ça doit être un travail assez énorme de remise en question en fait euh, pour les patients. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose Enfin, question encore euh, un peu cliché, mais est-ce que c'est quelque chose de long comme euh, on disait de la psychothérapie, où ça s'en mmh. rapproche un peu aussi. Mmh. Euh, voilà, j'imagine que ce n'est pas une solution clé en main. Euh, cinq séances, let's go, vous avez une sexualité positive. Quoi.
1: Bah, disons que quelqu'un qui a déjà une construction avec une sexualité euh, un peu toxique ou, euh, ou un peu violente, ou, euh, voilà, un peu cette construction-là, ce n'est pas forcément euh, la sexualité qui est le problème. Ça va aller plus loin que ça. Donc ça va être d'aller chercher un petit peu dans le... Ben voilà, dans la construction de, de la personne et de, et de son éducation et de sa construction euh, sexuelle ce qui a pu à un moment euh, l'orienter vers, euh,
0: vers, ben voilà, vers cette sexualité là mais pour déconstruire tout ça
1: euh... il faut aller chercher un peu loin des fois
0: Ouais, mais, euh, mais c'est ça mais quel genre de, en fait, quel genre de questions j'imagine qu'en fait tu, tu demandes aux au patients de se poser des questions sur ça pour pouvoir peut-être avancer et, mm -hmm. et est-ce qu'il y a des mécanismes peut-être des, des clés, des choses comme ça euh, qui permettent déjà cette euh, remise en question ou c'est vraiment hyper individuel en fait
1: déjà les personnes qui viennent euh, sont déjà dans l'idée d'une remise un petit peu euh, en question bon, des, fois où ça, des fois ça n'arrive pas donc les gens ne reviennent pas parce que c'est peut-être trop violent de, de, bah de, de se regarder soi et d'aller chercher ce qui dysfonctionne. Euh, et parfois, bah, l'idée, c'est vraiment d'aller voilà, comprendre qui on est. Et euh, l'idée de chaque thérapie, c'est ça, c'est de comprendre qui on est pour être plus épanoui. Et
0: euh, donc, dans le côté de la, de la sexualité positive, tu as très bien... Euh, euh, défini euh, à l'instant, euh, j'imagine que, euh, alors c'est encore une fois une question hyper cliché. Euh, moi j'y vais, c'est pas grave. Euh, j'imagine que c'est pas en mode, euh, voilà, je vous ai donné les clés, euh, c'est bon, c'est parti. Puis les gens sont tout de suite euh, ad vitam aeternam entre guillemets. Euh, dans, euh, dans cet état d'esprit là, il y a enfin pff, je, je sais pas, j'allais dire n'importe quoi, genre des rechutes ou je dis n'importe quoi. Non mais je dis n'importe quoi. Dans le sens en fait là où je voulais en venir, c'est surtout euh, voilà, est-ce que toi dans, dans le cadre de ton travail, lorsque euh, des séances sont terminées ou euh, voilà, les, les patients euh, et toi-même ont considéré que voilà le, le travail a été effectué, est-ce qu'il y a des comme dans la psychothérapie, un, un suivi aussi euh, sur le long cours euh, qui, qui se met en place ou vraiment c'est une mission pour répondre à une problématique particulière
1: les personnes sont toujours, ont toujours la possibilité, en tout cas, de, de revenir de, voilà, de revenir poser des questions, de faire un suivi un petit peu, oui, un peu plus long, mais euh, plus espacé, voilà, pour maintenir quelque chose qui est déjà euh, engagé. Euh, après, euh, en effet, ce n'est pas donner des solutions, mais c'est donner des outils. Et, euh, et, et les outils, ça, comme dans tout, ça ne marche pas pour tout le monde. Le même outil ne va pas avoir la même fonction, pas la ouais. même... La même efficacité pour chacun et c'est aussi là où c'est intéressant parce que bah, c'est toujours l'individu qui prime hein, et dans ce, ce qu'il est et, euh, et voilà c'est de pouvoir donner différents outils pour euh, voilà, essayer d'avoir de, de, les quelques clés en tout cas pour pouvoir améliorer euh, son quotidien, sa vie.
0: Y a-t-il des bonsoir. questions existentielles Bonsoir. Oui. C'est toujours bonsoir. sympa de redire bonsoir.
1: Bah, oui, parce qu'on se regarde que nous. Bah, c'est vrai. Ouais, non, non,
0: mais on, est en mode, on est en mode plateau. Mais est pour, euh, on est comme au salon mais en fait, un une salon bière, quand même. où les gens nous voient. C'est vrai qu'il manque... Bah, ouais, La petite bière, je ne sais pas si on peut... Euh, malheureusement, ici, de l'eau gazeuse, on va dire. Non, voilà. N'hésitez surtout pas, hein, si euh, vous souhaitez euh, intervenir à tout le moment. J'essaie de vous regarder de temps en temps. Peut-être que j'en ai loupé des fois, mais non A priori, c'est cool Parfait. Eh bien écoute Marie, euh, je te propose qu'on passe à la partie euh, débunkage avec des grosses questions clichés. Je ne comprends pas, pas ce mot donc. Débunkage, <rire> c'est euh, bah, un peu comme déconstruire, c'est en gros euh, poser, une, poser volontairement une question très clichée pour pouvoir euh, la déconstruire définitivement. Oh. Voilà. Mais c'est un terme très euh, Startup Nation, j'en je ah ouais, je, ouais. conviens. J conviens. <rire> très bien. Euh, donc question <rire> clichée pour mieux déconstruire euh, alors. On parlait de consentement tout à l'heure, euh, et donc c'est une question euh, cliché là aussi. Comment euh, rendre le consentement dans le sens de demandé à l'oral, dans le cadre euh, d'une relation sexuelle sexy parce qu'il y a beaucoup de monde euh, qui pense que enfin euh, beaucoup de monde je sais pas mais il peut y avoir des <rire> Toi, en tout cas oui ok j'avoue euh, non, qui... <rire> non mais il y a des gens qui peuvent se demander en effet euh, voilà, est-ce que ça entre guillemets ça casse pas euh, la magie du moment où, où on a un peu dans on peut avoir dans un imaginaire euh, ben voilà, que la sexualité c'est fluide on se parle par le regard enfin les trucs un peu clichés qu'on peut voir euh, ben, je sais pas moi dans des dans des films mm -hmm. ou dans des romans peu importe euh, est-ce que c'est euh, voilà est-ce que c'est euh, un cliché euh, que tu as déjà entendu ou comment tu peux réagir à cette, à cette question-là
1: Quand on parle de consentement, euh, on, on parle de consentement et on parle de sexualité positive, justement. Euh, la, dans la sexualité, ce qui est important, c'est très important de communiquer. Euh, mais dans la sexualité, comme dans plein d'autres choses, dans le couple, dans les relations, dans les relations, il euh, y a de l'humain. Donc c'est important de, de communiquer. Et euh, pour parler du consentement... Euh, ce qui peut être peut-être euh, intéressant, c'est de, de prendre un peu différemment ce, euh, est-ce que tu es d'accord pour, euh, et à chaque changement redemander, euh, mais plutôt aller, aller questionner les envies de l'autre et, euh, et, et donner aussi ses propres envies, et en disant, bah voilà, est-ce que ça, ça, ben est que ça te tente, est-ce que ça te dit, que... mais voilà, dans la communication vraiment euh, du moment, plutôt que voilà, le, le cocher une case euh, d'accord, pas d'accord. Euh, qui, oui. peut, qui peut en effet avoir un. un, un le mot, non J'allais euh,
0: dire, tu le mots c'est d'être un peu sévère, mais. Euh, ouais, ouais, mais qui peut déconcentrer. déconcentré ouais, voilà. <rire> concentrer un petit
1: peu sur le moment. Et euh, ce que tu disais, enlever un peu la spontanéité, peut-être Ouais, que, en fait. Euh, mais surtout, ce
0: que tu dis, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'être dans le lit conjugal pour parler de ça, en fait. C'est qu'il faut mmh. en parler. Il y a, ouais. a, a d'autres timings, d'autres moments pour. Euh,
1: c'est ça. Et, euh, et c'est important d'en parler peut-être avant, c'est important peut-être d'en parler pendant, euh, et peut-être d'en faire quelque chose aussi de... presque Enfin, tout est possible, en fait, d'en faire quelque chose de ludique, faire une action aux vérités. Euh, <rire> voilà, mais ça peut être plein de choses, en fait. Et, euh, et des fois, c'est important aussi bah, de débriefer un peu, euh, même si ça fait un peu... Euh, ça fait un peu débriefing. De euh
0: <rire> Alors, les plus, les moins
1: donc pareil, sans case à cocher, mais, euh, mais de pouvoir dire aussi euh, voilà, comment ça s'est passé, euh, ce que, enfin, voilà, les, toujours communiquer sur euh, bah, ce qui est plaisant, ce qui l'est moins, euh, ce qui n'empêche pas que c'était consenti, mais euh, pour améliorer et épanouir toujours plus une, une relation.
0: Alors, un rapport sexuel réussi est forcément égal à un orgasme mutuel. Est-ce vrai ou faux Ou entre les deux Ou pas du tout Ou on ne sait pas
1: <rire> ah, un rapport sexuel réussi, déjà. Hein déjà, il y a, ouais, déjà, il y a cette notion. Déjà, si cette que question-là, un rapport sexuel réussi, ça veut dire quoi qu Qu'est-ce qu qui veut dire qu'il est pas réussi et qu'est-ce qui veut dire qu'il est réussi
0: bah, C'est là où euh, c'est un peu, c'est là où c'est pour ça que j'ai intégré aussi la question d'orgasme parce mmh. que pour beaucoup, en tout cas, c'est peut-être une question très masculine aussi. Euh, là encore une fois, euh, dans ce côté. Euh, de performance aussi qui mm -hmm. peut être une pression euh, chez les hommes comme chez les femmes aussi d'ailleurs. Euh, et en fait, bah, dans peut-être la tête de, de, de certains hommes, pour ne pas dire beaucoup, euh, il y a cet objectif, c'est pour ça que je dis réussir, <rire> euh, que la personne en face atteigne l'orgasme parce que pour euh, euh, l'orgasme, voilà, entre guillemets, c'est le, 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 le nirvana, le plaisir ultime quoi. C'est -ce ah, que... pas
1: toujours la personne en face d'ailleurs. Ouais. Euh, très... Ça peut être aussi très égocentré. Euh...
0: En effet, oui, ça peut être le côté, oui. Euh, mm. je, je disais performance, c'est ça aussi. Ça mm. peut être le truc aussi. Ouais, j'ai réussi. Mm.
1: Donc, euh, en termes de, de relations sexuelles réussies, euh, je pense, ouais, je pense que c'est ça qu'il faut déjà euh, un peu, euh, un peu discuter, c'est que quand on parle de sexualité positive, toute, euh, toute relation sexuelle est réussie. Dire que il euh, qu'il a eu il euh, y a eu un, un partage il y a eu de l'intimité il y a eu quelque chose qui s'est passé et euh, l'éjaculation ou l'orgasme ou euh, mais n'est pas euh, ne valide pas forcément quelque chose de l'ordre du de la réussite c'est déjà la réussite quoi enfin, c'est très euh...
0: Non, mais parce qu'à l'inverse, euh, voilà, il peut y avoir des, des relations sexuelles, euh, enfin, on l'a déjà entendu dans notre entourage aussi, où ouais, bah, là c'était pourri, tu vois par exemple. Il mmh. y a des gens qui peuvent dire ça. Alors j'imagine que les critères, ils diffèrent selon les gens, mais il mmh. y a quand même ce truc-là de... Euh... Mais ça serait un peu justement dans cette
1: sexualité positive de ne plus dire ce genre de choses, en fait. Mmh. De parler en termes d'expérience, de, de partage, d'expérience, c'était peut peut-être pas satisfaisant. Euh, comme ça aurait ça souhaitait, il souhaitait que ça le soit, ouais. mais euh, il mais n'y a pas de c'était nul ou euh, juste il ouais. n'y a, a peut-être pas de compatibilité à ce moment-là aussi. Il peut que, y avoir plein de choses en fait. C'est
0: ce que j'allais dire en fait. Que, bah, tu l'as souligné tout à l'heure, c'est qu'il y a quelque chose aussi de, de, de beaucoup, ce qui est assez paradoxal dans un moment où on partage. Il y a de beaucoup d'aspects de, 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 égocentriques, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est un peu biaisé par notre point de vue, euh, alors que l'autre personne, ça se trouve, n'a pas vécu la, la chose de la même manière aussi. Tout à hein. fait.
1: Et c'est pour ça que c'est important de communiquer.
0: Mm. Aussi, sur,
1: euh, ouais, sur ce, que, ce qui est ressenti à ce moment-là. Et que ça peut, être, ça peut être communiqué, de dire, bah ouais, c'était pas ouf, quoi. Mm. <rire> mais mais d'aller comprendre pourquoi.
0: Et de le dire... Euh... De manière... Euh, pas voilà, comme ça sans décès, Non, je voulais <rire> dire... non Pas par rapport à ce que tu viens de dire, voyons. Non, mais je veux dire, en tout cas, sans, sans, sans froisser l'autre. et c'est pas facile sans, aussi. Il y a des, sans, gens, euh... y a des gens qui ne savent pas le fin. Il oui. y a des gens qui ne se sentent pas capables, en tout cas, de ça, faire...
1: Mais sans la négativité, en fait. Sans le jugement. Mmh. L'idée, c'est de, de pas juger euh, l'autre, mais c'est pas de juger sa propre performance aussi. C'est vraiment d'être ouvert à ça. C'est, OK, tout, tout le monde n'est pas... Euh, compatible pour avoir euh, une sexualité euh, épanouie ou quelque chose de complètement euh, incroyable, mm. bah, c'est OK, en fait. Mais c'est pas grave.
0: Oui, c'est pas grave. Je pense que c'est important mm. euh, aussi de le redire. Euh, Est-ce qu'une relation sexuelle est forcément une relation avec pénétration Autre question, cliché. <rire> euh,
1: là, je peux prendre un peu en appui, mais euh, bah, les, les, les thérapies de couple, les personnes que je suis en thérapie de couple... Euh, parce que j'ai un peu voilà, tous les âges, toutes les, ben, tous les milieux, et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, euh, très, 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 très ancré, qu'un rapport sexuel est un rapport avec pénétration, euh, avec une finalité euh, éjaculatoire. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, très euh, schématisé, ritualisé, ça commence par un peu de préliminaire, <rire> un peu, et... Voilà, pénétration et orgasme ou éjaculation. Et, euh, et c'est d'aller déjà euh, déconstruire un petit peu ce, 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 ce schéma euh, très, très euh, construit, pour le coup, et euh, de casser les rituels. Euh, moi, je propose souvent d'arrêter en fait, la pénétration, au moins voilà, de temps en temps, euh, parce que, bah, pour prendre un exemple, j'ai des gens qui peuvent me dire bah, « ça fait des années qu'on n'a pas eu de rapport sexuel ». Et au fur et à mesure de la conversation, euh, oui, mais euh, régulièrement quand même, euh, ben, on se caresse euh, l'un l'autre, euh, on, on, enfin, on se masturbe mutuellement. Euh, et ça, c'est pas un rapport sexuel Ah non, d'accord. En fait, euh, bah si, ça en est un. Mais voilà, c'est d'aller un petit peu sortir de, ce, de ce, ce, cette pénétration obligatoire euh, qui n'est en plus pas toujours euh, satisfaisante... Euh, pour certains ou certaines partenaires.
0: Quid du point G On nous en parle ça aussi depuis des années. On l'a découvert, on ne l'a pas découvert. Il est que est chez les femmes, il est chez les hommes. C'est un mythe, c'est le Loch Ness, on ne sait pas. Euh, c'est une intox, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc Ouais. c'est un vrai truc non mais ouais non mais non mais parce qu'en fait on a des non, mais c je pose la question volontairement parce qu'on tu vois j'ai juste tapé ça sur Google et en fait tu bon comme beaucoup des sur... images alors j'ai pas vu d'images <rire> euh, parce que j'étais que dans actualité et pas images euh, non plus sérieusement en fait surtout je me suis rendu compte qu'il y avait des... des articles complètement contradictoires en fait il y a, on nous dit euh, tout et son contraire et, euh, et en fait bah, voilà ce que euh, toi tu as euh... Un point G Alors, je ne me permettrai je sais pas... Je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler <rire> tout de suite. Il y a
1: peut-être un peu trop de monde, ouais. Bon,
0: après, on est à la maison, là, on, est, on est bien. Mais euh, non, voilà, est-ce que, est que tu peux répondre à ça est ce n'est
1: euh, pas un mythe, ça c'est ok. Euh, de manière physiologique, il y a bien une zone qui est euh, plus sensible, euh, qui peut être érogène, qui est plus sensible en tout cas, avec des, enfin, voilà, un système nerveux qui est plus, euh, plus développé et qui existe donc chez la femme et chez l'homme qui s'appelle pas le point G, mais le point P, qui est le point prostrate... prostatique. Voilà, mmh. merci. <rire> ça y est, je commence à avoir un peu de euh, Un verre d'eau, s'il vous plaît. <rire> non, ça ouais, ne marche
0: pas. Non, on va, donc, je on va passe, chercher un verre d'eau. Je ne suis pas assez une star. Il n'y a pas de souci, ça arrive, ça arrive.
1: <rire> donc voilà, c'est le point P et euh, le point G euh, chez la femme du point G pour le nom de la personne qui l'a
0: découvert. Mais je suis
1: incapable de me souvenir du nom parce que c'est un nom euh, incroyable.
0: Je vais chercher ça, mais je te laisse continuer. Je Très bien. Prie.
1: <rire> euh, il n'est sûrement pas aussi sensible chez tout le monde. Ouais. Ça fait partie aussi des choses de. Bah voilà, chaque corps est différent, chaque sensibilité est différente, et chaque zone érogène ou potentiellement érogène est différente. En tout cas, euh, voilà, vécue d'une manière différente.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est donc physiologiquement dans tous les corps. C J'allais dire à peu près au même endroit, si je peux me permettre l'expression. Oui, à peu près. Ouais. <rire> J'ai trouvé le nom, euh, et je le regrette déjà, parce que c'est un nom allemand. Euh, <rire> un gynécologue, Ernst Grafenberg. Non, ça va, ce n'était pas trop dur à dire. Oui, mais je ne l'ai pas retenu quand même. Ouais. Mais écoute, voilà. Merci. Voilà.
3: Euh, merci, euh, À ma mémoire,
0: euh, voilà. Merci, Hans. Euh, Est-ce que éjaculation est forcément. On
1: a déjà fini sur le point. Euh... Ah, mais lequel? pardon Excuse-moi, tu as passé... un peu plus d'infos Ouais, ok, ouais merci. Bon, okay. Oui.
0: Pardon, excusez-moi. Excuse <rire>
1: non, je trouvais ça intéressant de revenir sur le point P. Oui. Parce que, euh, justement, il est... Oh, merci.
0: Ah, J'ai l'impression d'être vraiment une star, quoi. Avec une superbe carafe et des verres Université de Limoges que l'on remercie, bien évidemment.
1: Et on ne me sert pas, quoi. Il ah,
0: faut se servir, par contre, à mon avis. Je vais
1: en foutre partout, évidemment. <rire> T'en voulais aussi Parce
0: que... Ouais, non, mais bah, attends, regarde, je vais me lever, je vais me servir aussi. Hein. Tranquille. Hop. Bah oui, hein, égalité, Allez, hein. bah vas-y, je te laisse continuer. Donc, sur le, <rire> le point P, tu disais. Euh,
1: donc, euh, le point P, c'est quelque chose qui reste. Euh, en, on pensait voilà, que le point G, il euh, y avait quelque chose qui était uniquement féminin et euh, probablement un mythe. Euh, toutes les femmes n'ont pas forcément accès on n'arrive pas forcément à avoir du plaisir par rapport à, à cet endroit-là. Euh, L'idée, c'est d'aller aussi découvrir son propre corps pour pouvoir euh, le laisser après découvrir à l'autre, pour se connaître, pour connaître ses zones de plaisir. Et donc le point P est, euh, est un point donc, qui concerne la prostate euh, et qui reste extrêmement, euh, on n'en parle pas depuis très très longtemps, euh, ouvertement, c'est vraiment tabou, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du tabou dans cette société très... Euh, hétéronormé.
0: Oui, puis il y a le côté euh, pénétration. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Exactement. Là, c'est le méga tabou.
1: Alors, la pénétration anale euh, chez un homme
0: hétéro et est forcément associée. Enfin, en à très, dans très, mal, euh, voilà, très très mal
1: voilà, très très mal vécue mmh. et euh, extrêmement tabou. Euh, ça voudrait dire presque de lui que voilà, si euh, il accepte euh, cette pratique. Euh, ça voudrait dire qu'il euh, il pourrait avoir une orientation homosexuelle.
0: C'est vrai qu'on est contaminé comme ça. Enfin, c'est. Voilà, pour les clichés. Euh...
1: Bah oui, euh, on ne touche pas au cul <rire> Non.
0: <rire> non, non, mais écoute, je valide la vanne, il n'y a pas de souci. Mais
1: euh, on en parle de plus en plus parce que euh, les personnes qui ont. Euh, quand je dis. Euh, les personnes qui ont testé. Euh, maintenant, ça fait un peu de bouche à oreille,
0: là aussi. Voilà, une enfin, bouche à une oreille. <rire> façon de parler je sens que là on va partir sur une vanne par question
1: oui mais c'est tellement facile
0: ouais. on
3: pourra cette avoir thématique est tellement faite ouais. pour ça on pourra euh, avoir un, pour un petit best of grâce à Bob FM, j'espère <rire>
1: euh, voilà les, les, les personnes commencent à en parler un petit peu plus sur euh, quelque chose qui doit pas être tabou en fait qui fait partie euh, de la sexualité après c'est l'idée c'est quand même que ce soit consenti évidemment c'est d'en avoir envie, ça se prépare euh, mais euh, ceux qui peuvent en, en qui en ont fait l'expérience euh, sont plutôt euh, satisfaits. Plutôt satisfaits. Et ça crée en effet un, un orgasme différent, qui est plus interne et euh, qui est, ouais, qui apparemment est décuplé. Euh, On m'a dit ça dure plus longtemps. Ouais. ouais, qui est décuplé aussi. Voilà, qui est vraiment autre chose, mmh. vraiment un autre euh, un autre type d'orgasme.
0: Alors du coup, éjaculation égale forcément orgasme ou pas
1: et quand je parle de cet orgasme-là, il n'est pas forcément en plus avec une éjaculation. Donc c'est encore un autre orgasme. Et, euh, et non, éjaculation ne veut pas dire euh, orgasme. Contrairement à ce qu'on
0: pense. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous pensez ça. Mais... Contrairement à ce que plein de personnes pensent. Hum. Euh, Est-ce que... Alors, euh, décon la déconstruction... Pareil, en fait,
1: tout de suite... Euh, ça ne veut pas dire orgasme, parce qu'il y a aussi un, quelque chose de très mécanique dans ouais. l'éjaculation. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord, très bien.
0: <rire> Euh, autre question cliché, est-ce que, de, 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 justement, de casser ces schémas, de déconstruire ces stéréotypes, euh, c'est forcément perdre sa place d'homme ou sa place de femme
1: On revient sur quelque chose de très hétéronormé, là. Tout à fait. Ah oui, ah, c'était voulu.
0: Bah, bien sûr, on est dans les questions clichés pour mieux les déconstruire, madame. Ah oui. Est-ce
1: qu'il y a vraiment une place d'homme une place de femme
0: bah, dans, alors, pour euh, repréciser peut-être plus sur euh, les schémas euh, familiaux, par exemple, euh, mm -hmm. c'est-à-dire voilà l'homme, le chef de la maison. Alors, bon, heureusement, ça a changé. Ça, quand oui. même. Là, on est dans une mise à jour quand même plus. plus. Euh, mais justement, il de, de, y avait eu ce débat, euh, on ne va pas du tout parler de politique, mais de Sandrine Rousseau, par exemple, qui avait dit que son homme était quelqu'un de déconstruit. Et euh, voilà, Donc déjà, bon, on, pourra, on pourra débattre ah, de cette phrase-là, hein. ouais, ouais, on pourra débattre <rire> de la phrase, mais en tout cas, c'est surtout l'écho, entre guillemets, le tollé euh, d'une minorité bruyante euh, qui euh, expliquait que c'était le début de la fin de la place de tel ou tel euh, genre dans la, dans la société.
1: Mmh. Mmh. Voilà.
0: C'est ça ta réponse
1: <rire> Non mais je pense qu'il faut surtout arrêter de parler d'hommes, de femmes, de places de... Mais, ça, de, mais, ça, de... mais pourtant c'est
0: encore important pour plein de gens oui. genre en mode euh, bah, ils ne savent pas, ils ne savent plus où ils sont si, euh... il, y a, il y a cette crainte là en tout mmh. cas d'une certaine partie de la population et comment, en fait, plutôt, comment on peut les rassurer sur ça Parce que c'est un peu ça l'objectif aussi
1: mais, Comment les rassurer C'est que moi maintenant je ne parle plus en termes de, de genre particulièrement mais je parle en termes d'individus mmh en termes de personnes et la personne enfin il y a autant de, 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 de ben, non je sais pas là, là j'ai pas ma phrase euh, chaque personne est différente et, euh, et doit être et légitimement différente avec sa construction avec euh, avec euh, son expérience avec tout et euh, et on peut pas réduire ça à, à une identité de genre pour le coup même si là maintenant justement on développe euh, d'autres mécanismes de réflexion. Mais, euh, mais ouais, l'homme, la femme, euh, déjà, tout ce débat sur l'égalité euh, est quand même déjà très compliqué. Et on ne peut pas juste parler d'individus euh, avec leur propre...
0: Euh... Oui, mais on est dans un pays où on est bien dans des cases. Ça nous rassure. Ouais. On sait où on est dans la société.
1: Est-ce que c'est plus rassurant
0: C'est une bonne question. C'est -ce que... une bonne question ou pas C'est une bonne question <rire>
1: Je pense qu'on en a perdu un peu. Non, je pense non. qu'ils je... font dodo.
0: C'est que je pense qu'on enchaîne beaucoup de, de questions existentielles, forcément. Donc, euh... Allez, <rire> on continue avec une autre. C'est parti. Superbe transition. Il s'arrête plus. Euh, Est-ce que, alors, est que le porno rend précoce
1: C'est plus complexe que ça.
0: <rire> J'ai dit que je posais beaucoup de questions clichés. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, le porno, représentation de choses, de choses obscènes destiné à être communiqué au public.
0: Ok. Ça, c'est la, la définition, définition de
1: la pornographie. Après, c'est toute l'utilisation qu'on en fait, évidemment. Euh, la pornographie, euh, juste comme ça, c'est pas, euh, pas mal.
0: <rire> ou même, c'est pas bien ou mal, en fait. Non, il
1: n'y a pas de bien ou mal. C'est vraiment la, euh, ce qu'on en fait, la soit la consommation qu'on en fait, soit ce qu'on... <rire> mais derrière. Mais euh, ce qu'on qu en pense... Ce qu
0: On n'est pas loin du bingo, t'inquiète. Là, je suis en train de cocher dans ma, ma carte mentale. Il euh,
1: la... y a différentes, euh, différentes choses à traiter par rapport euh, au porno. C'est euh, déjà l'aspect le, bah, le, la, irréel et, euh, et bah, complètement euh, irréel de, de, de ces films euh, qu'il faut vraiment avoir en tête et avec un sens critique un petit peu, euh, voilà. Euh, mais c'est pas toujours possible, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se réfèrent euh, à la pornographie pour, euh, pour découvrir, euh, bah, découvrir la sexualité. Euh, et c'est vrai que ça peut créer des, euh, bah, des dysfonctionnements un petit peu euh, dans la relation, dans le rapport à soi, parce que ça va créer des, euh, des complexes, des frustrations, parce que le partenaire ou la partenaire ne va pas du tout être euh, pareil que euh, dans un film. Euh, des, des questionnements, des, vraiment des questionnements euh, sur le corps, sur euh, les pratiques sexuelles, sur, euh, ouais, sur, euh, sur les relations. Et quand je parle de relations, c'est aussi sur les relations euh, et la vision de la femme dans le, dans le porno. Ouais. Je parle de la femme parce que dans le porno aussi, ce n'est pas très inclusif. Donc euh, c'est vraiment euh, des rapports euh, assez hétéronormés aussi, euh, même s'il y a de plus en plus de choses lors euh, de, de la diversité. Euh, mais euh, c'est quand même très souvent une vision très euh, dégradante euh, de la femme. Euh...
0: Voilà. Et, que, euh, du Et coup... il existe, un, pardon, il existe un,
1: maintenant, depuis quelques années il y a des, euh, des anciennes actrices et des réalisatrices qui ont euh, mis, mis en place, je ne sais pas, fait, un, fait, un, du porno éthique. D'accord. Eh.
0: Et, et c'est quoi, <rire> Alors Peut-être que l'on dévie un peu, mais... <rire> bah non, c'est
1: important. Ouais. Justement, euh, le porno éthique, c'est quelque chose qui est justement un peu plus... Euh... Ça m'a fait rire, le nom du truc, c'est comme à la maison. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus euh, réaliste. Et, euh, et inclusif dans le sens où avec une diversité beaucoup plus euh, beaucoup plus large de corps, de de relations, de façon euh, de pratiquer et euh, mais beaucoup plus euh, voilà beaucoup plus ancré dans une réalité euh, dans une réalité. Ok, tout simplement.
0: Euh, Est-ce que le porno est plus regardé par les hommes que les femmes? Autre question très cliché aussi.
1: Bah, je crois qu'on sait pas trop en fait. <rire> Je crois qu'il y a encore un, un tabou existant sur, euh, sur les femmes qui regardent le porno, qui ne le disent pas forcément, même si on en parle de plus en plus. Il euh, y a quelque chose du, de l'ordre de la... Chez les hommes, un peu de la performance aussi. De, de, on en parlait un petit peu mm -hmm. tout à l'heure. Euh, de la performance, voilà, de, de, de faire absolument euh, jouir la partenaire ou le partenaire euh, de manière...
0: Euh, Mécanique, t'as dit le terme. Bah,
1: oui, c'est ça. Donc, ce qui va vraiment voilà, créer, vraiment créer des, euh, des difficultés dans les relations euh, réelles. Et j'en parle d'autant plus qu'en euh, tant que sexothérapeute, je reçois des personnes qui ont des troubles de la sexualité et je reçois beaucoup de personnes qui sont addictes au porno. Et euh, les conséquences ne euh, sont pas les mêmes pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui se, euh, qui se retrouve, c'est que du coup, il y a de la perte de désir, pour, euh, soit pour euh, les partenaires, soit pour, euh, voilà, pour les personnes réelles. Euh, et il euh, y a des, beaucoup de troubles d'érection. Et euh, voilà, des choses qui sont vraiment liées à, à ça. Et quelque chose de, le porno est une réponse immédiate, une réponse euh, oui. mécanique et immédiate euh, alors que la réalité euh, n'est pas forcément comme ça
0: oui tu parles de, de surconsommation il y a le côté aussi qui est commun euh, à, à tout ce qui est l'instantanéité mais ça c'est plus global à la société mm -hmm. euh, on parle du porno mais on parle aussi maintenant on peut se faire livrer des trucs en 12 heures euh, sur les réseaux sociaux on peut avoir tout tout vite tout vite mm -hmm. euh, justement euh, d'être euh, à contre-pied de ça de, de, de prendre le temps Je j'imagine que c'est compliqué aussi pour des gens de, de l'accepter ça mm -hmm. en fait
1: ah bah oui oui parce que dans la réalité c'est pas forcément tout, tout vite et puis euh, l'idée c'est pas forcément que ça le soit justement oui. et, euh, et la, la, la consommation de pornographie va créer un peu ce décalage d'immédiateté
0: autre question est-ce que tout le monde est forcément attiré ou a du désir pour quelqu'un ça rebondit un petit peu à, à ce que tu disais tout à l'heure
1: ah bon yeah. <rire> il y a longtemps oui tout à fait euh, ben non, il n'y a pas, il a, a, pas de normes là aussi euh, au niveau du désir. Enfin, euh, je pense qu'il, voilà, l'idée c'est vraiment de s'écouter et dans une, dans une vie, euh, le désir il, il, fluctue.
0: Alors je, je change la question. Alors, ah oui, alors, mais pardon. Bon, J'allais, y arriver. Hein Est-ce que c'est grave Ah ben oui c'est grave. Hein. Désir Un plaisir pour quelqu'un.
1: Non c'est pas grave. Il n'y a pas, il a rien de grave. Et comme je dis ça, ça évolue ou pas, mais enfin c'est juste de s'accepter. Euh, tel qu'on est, on peut ne pas avoir un désir sexuel euh, pour une personne, mais avoir euh, un désir amoureux ou affectueux. Enfin, il y a plein de choses possibles. Tout est possible en fait dans les, dans les relations.
0: Parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Vois, on on, on a... ferme. Ouais. <rire> c'est fini. <rire> Après, c'est vrai qu'on a volontairement pas parlé euh, des différentes orientations sexuelles parce que c'est vrai qu'il euh, y a aussi cette question de, de, de représentativité. Il fallait, enfin, voilà, on voulait pas oublier. Euh... Qui que ce soit mmh. ou autre, mais par exemple, il y a le terme asexuel, euh, mmh. qui euh, ben est-ce que qui fait écho du coup à ce côté de ne pas avoir de désir sexuel. Est-ce que c'est que ça Comment...
1: Oui, ça serait l'idée que c'est l'idée qu'il n'y a, a pas de d'attirance euh, sexuelle de pour euh, l'attirance sexuelle pour une personne ou pour des personnes. Mais comme je disais, ça n'empêche pas euh, d'autres choses. Enfin, c'est pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation humaine ou de relations amoureuses, ou de relations affectives.
0: Et rien n'est immuable, surtout.
1: Et monde. en plus, oui, voilà, c'est ça. Tout peut changer.
0: Alors, question cliché, mais qui, bon, celle-là, je pense, euh, est un peu évidente. Euh, la contraception est-elle juste un problème féminin
1: Alors déjà, pourquoi un problème Et
0: euh... Bonne question. Une, une
1: contrainte féminine une Contrainte, peut-être, c'est un une, terme. Non, ouais. une prévention une...
0: Alors, je posais volontairement la question comme ça parce que c'est quelque chose qui, qui souvent euh, euh, peut poser des soucis dans le sens où il euh, quand même, c'est quand même une grosse démarche que ce soit euh, la pilule contraceptive euh, qui mm -hmm. provoque, euh, voilà, c'est quelque chose quand même qui, qui touche à la chimie euh, des corps. Euh, les les stérilés, qui bah, mine de rien, euh, sont aussi une, euh,
1: introduit quelque voilà, part dans voilà,
0: le corps. J'hésitais oui. à utiliser ce terme, mais voilà, en tout cas, c'est ce pas, c'est pas, on va dire des démarches qu'on fait mm -hmm. avec plaisir. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Mais du coup, on parle souvent juste de la contre, enfin, en tout cas, on mm -hmm. entend beaucoup plutôt parler que de la contraception féminine, la contraception masculine, souvent, en tout cas. Dans, les, dans le grand public est réduite seulement au préservatif. Mm -hmm. C'est là où je vais en venir. Est-ce que euh, du coup, euh... bah, ils,
1: ont, ils tentent une pilule pour contraceptif pour hommes, mais il y a trop ouais. d'effets secondaires. <rire> Bonjour mesdames. <rire> ils sont pas capables de. de... Non, c'est pas possible. Mmh. Ils ne peuvent pas. <rire> Mais non, mais ouais, en effet, la, la contraception, elle, euh, alors ça dépend euh, du couple ou euh, du, de la personne euh, célibataire ou enfin euh, tout ce qui est possible euh, d'être, mais euh, elle ne, elle concerne euh, la personne et ses relations, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, que ça ça, 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 ça ne lui appartient pas seulement euh, à la femme d'avoir une contraception. C'est que c'est quelque chose dont on parle aussi. Et c'est quelque chose qui doit être euh, compris et, euh, et communiqué euh, euh, enfin avec les partenaires.
0: Mais souvent, quand on fait de la prévention sur ça, l'argument choc, c'est qu'on nous dit euh, « c'est pour que toi, tu ne chopes pas mm. euh, de MST, c'est pour que toi, euh, tu ne tombes pas dans une grossesse non désirée. Enfin, » on, on, on individualise vachement cette question et mm -hmm. après, on, on s'étonne en fait, qu'on qu qu disc... que ce ne soit pas souvent traité, en tout cas, que ce soit quelque chose, euh, j'allais dire, partagé, en fait.
1: Mm -hmm. Mais quand c'est au sein d'un couple, l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui, qui appartienne au couple, et pas juste à la personne qui prend une contraception.
0: Est-ce qu'il y a encore du boulot mmh. sur ça, d'après toi Oui. C'est quelque chose, des, des, des choses dont, on a, dont tu as pu discuter euh, lors de thérapie ou autre Est-ce que ça a été un, des en, un enjeu
1: mmh, Alors, pas tellement euh, en thérapie. Euh, ça va être discuté particulièrement, parce que je fais aussi des groupes euh, avec des personnes en situation de handicap, et, euh, et là on essaie de voilà de, de, de construire ça un petit peu de
0: manière euh, égalitaire. Alors tiens, question euh, complètement à côté, ce que j'y pense, euh, c'est par rapport, euh, du coup, justement, aux personnes en, en situation de handicap. On voit que dans d'autres pays euh, qui sont pas très loin, même limitrophes, on pense à la Suisse, par exemple, euh, il y a des, des assistants euh, sexuels. Alors, je sais mmh. plus c'est quoi le terme, c'est ça. ça. Euh, et en France, c'est encore un méga tabou. On en a parlé un petit peu en, en substance tout à l'heure, euh, parce que le prétexte serait qu'en France, ce serait une activité qui serait affiliée Potentiellement la prostitution, à euh, alors que c'est quelque chose en fait qui légalement peut être encadré. C'est juste qu'il n'y a mmh. pas de volonté politique derrière. Euh, pourquoi voilà, pourquoi ça On en bloque. parle à
1: chaque élection. À chaque élection, ouais. quelqu'un. c'est le sujet qui revient euh, un petit peu sur le tapis. Et à chaque fois, c'est mis de côté euh, assez rapidement. Je pense que ça fait 15 ans euh, qu'on en parle euh, et 15 ans que, en attendant, tous les autres pays euh, accèdent euh, à, à ça. Et, euh, et en Là, effet, il n'y a, a, euh... a pas d'intérêt
0: mmh. de lobby, il n'y a pas d'intérêt de tout pour que ça se fasse pas. Enfin, non, et en
1: euh... plus, il euh, y, y a des vraies formations. Il y a quelque chose qui peut être très encadré. C'est-à-dire que pour montrer un petit peu le l'ambiguïté le... Le le... de la France, mmh. c'est qu'il y, y a une formation qui existe en France. Donc la formation a été euh, acceptée.
0: Qui est reconnue par... Euh qui est reconnue. Euh, ouais, génial. Mais, mais tu <rire> ne peux pas pratiquer. <rire> les gens n'ont pas le droit d'exercer. Euh, ouais, et tu vas direct à Pôle emploi, parce que tu ne peux pas... Voilà, euh, ou regarder. en Belgique. Mais ouais, oui. voilà. Où, ouais.
1: <rire> mais euh, mais c'est quand même voilà, tout un paradoxe de ce que ça peut être euh, en France. Et en effet, euh, ça serait euh, en fait euh, assimilé à la prostitution. Et au-delà de ça, ça voudrait dire aussi que les, dans les établissements, notamment, si euh, les directions ou les... Euh, éducateurs, euh, amener ou, ou appeler euh, quelqu'un pour euh, cette assistance sexuelle pour être euh, bah, condamné pour proxénétisme.
0: Très bien, d'accord. Voilà.
1: Et aux Pays-Bas, c'est remboursé par la sécu. Oui. Voilà. <rire> Alors, c'est euh, un accompagnement physique euh, et sexuel qui n'est pas forcément euh, qui ne va pas forcément jusqu'à euh, un acte euh, avec de la pénétration et euh, c'est que j'ai là un peu la lumière dans le... je vous fais pas des clins d'œil hein je... mais mais euh, voilà c'est vraiment euh, de l'accès à son corps et à... au corps de l'autre euh, pour découvrir euh, bah, découvrir le plaisir découvrir euh, la sexualité euh, voilà par euh... c'est un peu de l'ordre du soin mais chez... en enfin, France très mal vu que ce soit de l'ordre du soin. Euh, et à côté de ça, il y a quand même des, euh, des personnes, enfin, on en parle très peu, mais euh, des personnes qui travaillent en établissement, qui, euh, des infirmières notamment, j'ai eu des témoignages, euh, qui des fois se sentent un peu, euh, bah, un peu pas dans l'obligation, mais qu'en tout cas, euh, elles, elles prennent un peu ce, 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 cette mission-là. Euh, pour euh, aider euh, les personnes euh, à accéder à, à du plaisir ou, euh, ou à la découverte des corps. Et, euh, Et voilà.
0: Sachant quoi, on peut parler de, on peut parler de détresse sexuelle. C'est-à-dire euh, quand bah, justement malheureusement euh, on est dans des situations comme ça où on en est euh, privé bah, de mmh. manière. Euh, Systémique euh, quelque part euh, on nous déshumanise en fait donc est-ce qu'il y a une... Et je pense que
1: c'est au-delà de la détresse sexuelle c'est qu'il y a plein d'autres choses en fait souvent justement ce qui est dit par rapport aux assistants sexuels c'est que c'est pas... c'est presque... Leur, leur plus grande part de boulot c'est pas forcément de la sexualité c'est pas forcément du rapport sexuel mais c'est du rapport au corps à corps c'est du rapport à l'autre et c'est du rapport affectif donc c'est tout c'est enfin, tout imbriqué ouais. Non, on compte ou pas il compte, euh...
0: il compte, je rajoute dans, le, dans les scores.
1: Non, mais voilà, c'est parce que dans la sphère sexuelle, il y a plein d'autres choses aussi.
0: Hmm. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Est-ce que Mélissa. ça a répondu à votre question Oui. Merci. Mélissa, si tu peux apporter le micro au oh, monsieur. Euh,
3: C'était pour revenir un petit peu sur le sujet de la pornographie que vous avez abordé tout à l'heure vous avez expliqué qu'en soi le problème entre guillemets, c'était pas la pornographie en elle-même mais plus la consommation ou la manière dont on va euh, retranscrire cette pornographie au sein du couple ultérieurement. Mais comment alors est-ce qu'on pourrait expliquer que par exemple une personne qui va dans un cinéma euh, pour voir un film plus traditionnel on va dire, est consciente que c'est une fiction, que c'est des acteurs et que si par exemple elle voit un humain qui parle à un chat et eh bien elle va pas sortir du cinéma et aller parler à un chat alors que la pornographie on s'attend quand même à ce qu'il y ait une part de réalité on n'arrive pas à faire... Euh, la différence entre la fiction, parce que ce sont des, des acteurs pornographiques, et cette, re cette retranscription de la réalité, le couple derrière.
2: Elle
1: a été longue, cette question. Oui. Je, je...
3: Bon courage. <rire> euh,
1: je pense qu'il y a quelque chose aussi qui, est, euh, qui se fait dans le corps. Et euh, du coup, le fait qu'il y ait une réponse aussi euh, bah, corporelle et, euh, et liée euh, à un mécanisme de plaisir... Déjà, euh, per permet euh, pas forcément de faire des distinctions <rire> entre euh, fiction et réalité. Je sais pas trop répondre à votre question. Vous le voyez ou pas Ouais. Hein.
0: <rire> non, mais en fait, alors, si, si j'ai bien compris la question, c'est euh, pourquoi on n'arrive pas à, à comprendre tout de suite le côté mmh. euh, fictionnel euh, Parce qu'on parle de film euh, pornographique, mais que paradoxalement, en même temps, bah, on le voit, y a, ça se passe, il n'y a pas de. de des faits spéciaux, si je peux dire ainsi, tu vois. Euh... Ouais. J'ai regardé un reportage. Je partage ma vie. Vas-y, vas-y.
1: <rire> c'est bon, c'est l'heure. J'ai regardé un reportage hier soir qui s'appelle "Ça glisse au pays des merveilles" et qui est un reportage sur le, justement l'industrie de, de la pornographie, mais plutôt en termes de parodies. Donc, c'est des parodies de films, de films connus. Et euh, ils expliquaient que c'était beaucoup plus acceptable. Que euh, la, une, autre, une autre, un autre type de pornographie, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'humour qui faisait passer un peu, euh, un peu ça, un peu euh, plus facilement, et qui en plus reprenait des, euh, des films connus. Donc il y avait quelque chose, voilà, qui était plus, euh, plus acceptable. Ça n'a rien à voir avec la question, hein. mais j'avais envie de vous partager ça.
0: Ok. Tu m'as dit le titre, c'est.
1: Ça glisse au pays des merveilles.
0: Très bien, qu'on retrouve sur quelle plateforme Là, c'était sur Paris 1 Paris 1 très bien. Donc, le voilà. câble, ça existe encore ou... Non, je ne sais pas. C'était euh, pas sur le câble, ça J'ai une antenne, je crois. Je... Ah, yes, OK. <rire> que je branche à chaque fois. Euh, donc, si vous avez d'autres questions, d'autres <rire> remarques... Il y avait
1: des... des...
0: Bon, C'est juste pour la petite -y, anecdote.
1: -y. Y des... C'est toujours euh, un... intéressant de voir les modifications des titres de films. Genre, euh, l'arrière-train sifflera trois fois...
0: Ouais. Euh... Blanche fesse et les sept mains, moi j'avais. On a toujours euh, eu ça. Ouais, ça, ouais. Ouais. ça le Harry, Harry Potter. Oui, voilà. Mm. Bon, Peut-être pas toutes les faire. Voilà.
1: Mais... <rire> On peut en trouver plein. Mais ça, voilà, ça, ça désacralise un petit peu ouais. euh, ça. Mais voilà, la, la pornographie, ce qu'on disait, c'est pas, il y a du bien, du mal, mais euh, c'est sortir euh, vraiment du d'une pornographie, euh, voire un peu déviante et, euh, et très violente. Et excessive, c'est... Euh, quand je parlais de pornographie éthique, moi, ça me plaît bien, ce, ce terme. C'est pas forcément de d'interdire la pornographie, mais c'est d'en faire quelque chose de... Ouais, ce qui serait contre-productif, en plus, Oui, complètement. Ça. Mais voilà, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus sain.
0: Ultime timing pour vos questions, <rire> vos remarques euh... Ça peut être des jeux de mots comme on en a fait tout au long de cette heure et demie. Allez, un enfin, titre de film. Une autre question pour monsieur, le micro arrive. Ah non, je vais pas pouvoir répondre. Mais si, mais <rire> si. Rebonjour. <rire> non
3: J'avais une question qui était plus du coup sur l'identité de genre. Aujourd'hui, euh, on explique euh, bah, qu'il n'y a pas vraiment d'identité de genre, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas sept, la personne se sent comme elle est. Et dans ce cas-là, quelle est la limite Parce qu'aujourd'hui, on voit, euh, on voit apparaître. Euh, des fluides, des homosexuels. On a un petit peu tout. C'est vrai qu'on a un bouleversement un petit peu de la société parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Mais on voit aussi qu'il y a des choses qui vont plus loin que ces pseudo-limites. On entend parler d'âge fluide, notamment de choses qui sont assez spéciales. Dans ce cas-là, quelle est la limite Parce que ce, si c'est légitime de se dire ben, on retire le sexe de la carte d'identité car une personne peut être née homme et se sentir femme, et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne retirait pas aussi le prénom, le nom de famille, le lieu de naissance parce où est-ce qu'elle est la limite, j'ai envie de dire, dans tout ça Et on a, on a des personnes... Je prends un exemple euh, qui est horrible, d'ailleurs. On a eu une personne, euh, je crois, d'une cinquantaine ou soixantaine d'années qui était, euh, qui était euh, au tribunal pour, euh, pour pédophilie et qui a expliqué euh, bah, être âge fluide. Donc euh, elle disait, euh, bah, on me donne tel âge, mais moi, je me sens être un autre âge. Dans ce cas-là, où est la limite de, de la légitimité par rapport à, à ce sentiment
0: Encore une question euh, très existentielle. Non, mais après, c'est vrai... Euh... Euh, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu... Euh, parce qu'on parlait beaucoup d'individualité, en fait. Ouais. C'est un peu le, le, le fil rouge aussi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour avoir un statut dans la société ou pour pouvoir être identifié, on est forcément dans une case. Et donc, euh, ben, ces cases évoluent, augmentent parce que les individualités peuvent de plus en plus s'exprimer. Mais là, ce que j'ai compris dans la question, c'est plus le côté peut-être dérive qu'il peut y avoir sur... Euh, S'inspirer, en fait, on va dire, des, oui, des différents courants d'identité. De, de, c'est un peu l'idée euh... de tout remettre en question. Voilà, est-ce que, est que, voilà, est que ça c'est. Pas...
1: Je pense qu'on est en train d'accéder à une, une visibilité. Enfin, voilà, c'est pas tellement euh, un changement, mais c'est quelque chose qui est plus visible, en tout cas qui est plus accepté. Enfin, on, on, on y vient. Mais euh, comme, comme toutes les évolutions, je pense qu'on passe par des stades où justement il faut aller euh, un peu euh, titiller les limites pour savoir un petit peu comment ça va se, se, se placer dans la société après.
0: Mais l'âge fluide.
1: Bah là, c'est la loi qui va, enfin, qui va prendre le, ouais. le dessus. Parce que là, ça, 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 euh... ça touche
0: à, tu vois, à quelque chose de, de mathématique. Enfin, mm. C'est quoi ton avis en fait Parce que là, je pense qu'on ne peut pas avoir de bonne ou de mauvaise réponse. En <rire> fait, parce qu'en effet, comme tu as dit, euh, voilà, ça va être statué par la loi, euh, on verra comment ça se passe. Et, et voilà. Mais, mais euh, justement, de, de ça aussi où ou du coup il y a cette bah, grosse libération de, de mmh. parole, d'individualité et tout. Est-ce que des fois ça va pas trop loin ou est-ce qu'au contraire il faut aller encore plus loin dans ça Quel est ton sentiment à ce sujet
1: J'ai pas de sentiment à ce sujet là.
0: <rire> pas de sentiment, <rire> aucun.
1: <rire> non c'est ce que je disais. Je pense qu'on est en train de, enfin c'est déjà un peu une révolution de, de pouvoir accéder à, à ce qu'on a envie d'être et de pouvoir le, le, le valoriser. Et, euh, et je pense qu'en effet, on passe toujours, euh, dans des grands moments comme ça, on passe toujours par des, euh, par des choses qui sont un peu plus compliquées, ouais. ou des choses qui demandent un peu plus de réflexion, ou qui demandent un peu plus de, de compréhension. Et euh, pour l'instant, on est encore dans les prémices de tout ce qui peut euh, être vécu.
0: Ouais. Autre question Une autre là-bas Très bien, je t'en prie.
2: Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, moi, j'ai une question euh, assez personnelle. Ça va peut-être vous paraître étrange. Euh, comment on peut faire pour euh, se faire confiance, avoir confiance en soi, avoir confiance en son corps et avoir confiance en son partenaire
0: Il y a plusieurs euh, <rire> mécaniques. il oui, oui, bon, y, y a plusieurs choses.
1: Il plusieurs
2: questions. Voilà.
1: Non, Alors, confiance en son corps. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut vous trahir
2: euh... non mais... Euh... Confiance en
1: son corps, l'idée c'est vraiment de, de, de se connaître je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment euh, encore plus euh, voilà, on y accède en, encore plus euh, maintenant et, euh, et apprendre à se connaître euh, et apprendre à connaître ce, son fonctionnement, apprendre à connaître son corps, son, ses propres zones de plaisir euh, c'est déjà important et euh, ça me fait rebondir juste là-dessus très rapidement sur... Euh, Justement, on... c'était très tabou aussi de parler de masturbation féminine. Oui, et quand je parle de connaître son corps, ce n'est pas que la masturbation, hein, c'est vraiment connaître son corps et, euh, et avoir une vision bienveillante de son corps. Oui. Déjà, ça permet déjà d'être un peu plus en confiance avec lui.
2: Justement, euh, j'allais dire justement, si ça ne vous dérange pas, comment... Euh... Bon, après, c'est très personnel, pareil, mais comment arriver à... Se respecter et respecter son corps. Euh...
0: Alors, je t'ai vu me regarder, je ne suis malheureusement pas sexothérapeute. Je sais, en fait, en vrai, je ne sais pas si c'est une question peut-être qui se, ben, qui se répond p... comme ça. Oui, ou... c'est un peu compliqué
1: ouais. de répondre comme ça. Ça va venir chercher un petit peu euh, bah, bah, différentes choses euh, qui vous appartiennent, en fait, dans votre identité, dans votre construction. Euh, donc, ça va aller questionner un petit peu euh, bah oui, la confiance en soi, l'estime de soi. Et, euh, que, et les limites qu'on se pose, et euh, ce qui qu voilà, qu qu est de l'ordre de l'acceptable, ou ce des... qui n'est pas acceptable pour soi
0: Il y a le poids des complexes aussi, ouais. euh, où ça c'est difficile aussi de, de passer outre ces complexes. C'est
1: pour ça qu'on parle depuis tout à l'heure de bienveillance vis-à-vis vis -vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. -dire que, euh, quand on parle de sexualité positive, ce qu'on a remis à différents moments sur, sur le tapis, c'est ça aussi, c'est que du coup euh, tous les corps sont différents. Et, euh, et une sexualité où les partenaires ne vont pas être jugeants sur le corps de l'autre euh, permettra aussi d'avoir une, une relation bienveillante avec son propre corps.
0: Et par rapport à la confiance du partenaire, parce qu'il y a cette question-là aussi, c'est difficile à maîtriser ça, encore une fois C'est difficile
1: à maîtriser. C'est de la communication, c euh, ça, ça peut pas se répondre ça comme ça aussi euh... ouais. On donnera de voilà toute façon compliqué. toutes
0: les informations euh, <rire> te concernant au cas où il oui, euh, y a fait. Des, des personnes qui souhaitent euh, ben, voilà, venir te voir, euh, avoir plus de réponses ou en tout cas entamer cette démarche-là euh, d'accompagnement avec toi. Il nous reste euh, ouais, encore la place pour une ou deux questions. N'hésitez pas, je vois qu'une main se lève juste là-bas, Mélissa. Merci.
2: Oui, euh, bonjour. Moi, je bonjour. voulais parler, alors peut-être plus dans le contexte euh, rapport sexuel, euh, hété... enfin hétérosexuel. Euh, on se rend compte que, enfin, euh, personnellement, je trouve que les, les mots ont une importance. Et, euh, et notamment dans la place de euh, l'homme et la femme dans le rapport. Aujourd'hui, euh, on découvre que euh, des mots s'inventent euh, comme euh, « circuler ». Euh, je ne sais pas si euh, peut-être, enfin, vous pourriez mieux le définir. Je ne sais pas si vous en avez euh, entendu parler. Non. Euh, euh, euh,
0: non. Et euh, Qu -qu -qu vous avez dit quoi
2: Circuler. C'est en fait, au lieu de parler de pénétration, on va ah. remettre en fait l'idée que euh, la femme va venir entourer oui. le sexe de l'homme et du coup euh, faire passer du coup le rôle euh, de la femme, on va dire. Euh, dans le rapport sexuel à quelque chose de plus actif, euh, et de euh, conscientiser aussi que la femme, elle n'est pas là pour euh, notamment réceptionner se, le... se réceptionner, se donner, et pas être dans un état passif. Et du coup, euh, par rapport à ça, euh, c'est euh, peut-être faire prendre conscience de certains euh, tabous mmh. par rapport à la sexualité euh, féminine, et je voulais savoir, donc, par rapport à, à ça, par rapport aux mots et à, à ce type de... de de d'idées euh, qui émergent, est-ce que vous, vous aviez connaissance d'autres choses, d'autres euh, concepts pour euh, pour faire voler un peu ce tabou autour de la sexualité féminine et enfin plus plus, plus en lien notamment dans les rapports euh, voilà hommes-femmes mm -hmm. euh, parce que il a quand même aussi un lien aujourd'hui euh, dans cette image de. de euh, euh, la sexualité féminine reste encore, il me semble, un tabou dans le hum, « on s'offre à l'autre
0: ». Beaucoup trop passive, en fait, d'après hum, vous. Passive, ouais, et
2: il y, y a un côté même dans le relationnel, dans la séduction, où euh, euh, l'historique, on va dire, un peu sexuel de, de la femme va être euh, mise en jeu, et, euh, et même dans la séduction... Le, 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 euh, la femme peut être euh, la relation peut être définie par euh, la manière dont la femme va s'offrir plus ou moins facilement à l'homme et, euh, et euh, c'est dans le, le livre de euh, les sentiments du prince Charles qui euh, euh, ma question est très longue <rire> euh, où il y a une tentative de réponse par rapport à un historique où l'homme avait l'argent et la femme, du coup, sa monnaie d'échange était plutôt sa sexualité, et du coup, s'offrir. Est-ce que aujourd'hui on tend à, à essayer d'ouvrir ça et, et d'abattre ces murs Mais est-ce que vous auriez voilà, des, 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 des concepts ou des choses à partager par rapport à ça et pour continuer dans, ce, dans, ce, dans cet un peu euh, apprivoisement de la sexualité euh, pour les femmes en fait de la... mmh. leur propre sexualité. Il y a plein de questions en fait dans mon... oui. <rire> mais...
1: non mais ouais. en effet, c'est quelque chose qui il y a pas de j'ai pas de concept particulièrement mais euh, c'est quelque chose vers lequel on tend. En effet, c'est euh, je sais plus le nom de la euh, une autrice qui est euh, Audrey Moreau Moreau Mourou, qui a écrit Mal baisé qui est sorti il y a pas très longtemps ouais. et euh, qui justement déconstruit un petit peu euh, bah, les inégalités euh, dans la sexualité. Et notamment, euh, notamment hétérosexuels. Euh, et l'idée, voilà, en effet, c'est d'amener de l'égalité et, euh, et de la compréhension dans, euh, dans la sexualité euh, et, euh, et, <rire> et déconstruire ces choses du euh, levagin et un espèce de, de trou noir euh, qui va euh, aspirer euh, tout ce qu'il y a autour. <rire> et euh, voilà, enfin, c'est d'amener. Quand euh, on parlait tout à l'heure de, de, de ne plus voir euh, un rapport sexuel uniquement par euh, le la côté le côté pénétration, c'est aussi ça, c'est du coup d'amener beaucoup plus de choses et beaucoup plus de d'expérimentation pour que euh, chacun puisse s'épanouir euh, dans sa sexualité. Je je fais une tête bizarre, là, je pense que j'essaie de vous voir. <rire> <rire>
0: Mais euh, merci pour euh, le mot circlusion, parce que oui. je ne connaissais pas. Enfin, je,
1: bon, je... Expliquer, oui, oui ouais. je le vois, mais j'avais pas le mot. Oui, voilà, c'est ça, en oui.
0: fait. Que je n'avais pas, enfin, je oui, pas oui. connaissance de ce terme-là, en tout fait. cas. Mais justement, c'est intéressant, je rebondis juste rapidement par rapport à, à cette partie de la question précisément. Il euh, y a ce sentiment, euh, donc tu parlais d'inégalité dans le sexe, je trouve ça super intéressant comme terme, parce qu'il y a ce, ce truc aussi, quelque part, de presque, on pourrait se dire, de prendre une revanche, euh, finalement, sur ce côté où. Euh, peut-être la sexualité des femmes était trop passive pendant des années, ou bon, en tout cas, c'était imposé un peu comme ça dans, dans différentes sociétés. Mmh. Et est-ce qu'il y a ce truc-là de voilà, la revanche, de vouloir prendre le dessus J'aime de... pas, je, pas trop cette idée de ouais.
1: revanche, parce que ça me fait penser à de la vengeance, et ça me fait penser à quelque chose qui est pas... C'est bah, ouais, pas... Pas, ouais, pas très positif. Ouais, c'est pas très positif. Je pense que... Enfin, ouais, non. Non. <rire> Ça mais du coup, un tu, tu, tu le euh...
0: tu comment Enfin, je sais pas, c'est le bon terme encore une fois aussi. Là, ça devient un peu complexe. Mais... <rire> euh,
1: non, mais c'est ça, c'est que du coup, c'est d'amener les gens à se questionner un peu différemment sur leur propre construction de la sexualité. Il euh, y a des gens qui se construisent, euh, qui construisent leur sexualité très ouvertement et très justement euh, égalitairement. Je sais pas du tout si ouais. ce mot existe. Je On ne crois dire pas. Que oui. Mais euh, et d'autres qui, où c'est quelque chose de très ancré. Et, euh, et on repart toujours sur quelque chose d'hétéronormé, où euh, la puissance masculine, la domination, euh, la performance... Euh, voilà, on, on, on tend vraiment à déconstruire tout ça, mais euh, ça prend encore du temps. Mais je pense qu'en effet, la femme a envie d'être beaucoup plus euh, présente. Oui. Dans le, dans le tout. Dans,
0: un, dans tout. Une ultime question peut-être. Ultime question juste devant. Mélissa va arriver avec le micro. Et ce sera malheureusement la dernière question. Car on va bientôt se quitter. On a déjà passé oh. une heure demie ensemble. C'est trop. Bah avec
1: toi, je parle. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je ne sais pas si vous aviez vraiment répondu. C'est moi qui n'ai pas compris. Mais je voulais revenir sur le rapport anal. Parce que moi, en tout cas, dans mon entourage, c'est vraiment le plus gros tabou, je pense, avec mes amis et tout. Et je ne sais pas comment... Euh, Enfin, comme, comment vous feriez pour ouvrir la discussion dessus Parce que bah, c'est bizarre Pardon. de dire ça, mais parce que vraiment, à chaque fois qu'on en parle ou quoi, c'est dans des actions ou vérités, j'en sais rien. Et à chaque fois, c'est vraiment les pires trucs. Enfin, ça fait peur, quoi. Et du coup, je sais pas comment. Enfin, je sais pas si vous aviez avec ce que vous avez entendu ou quoi des pistes. Euh. C'est voilà, c'est quelque chose qui est euh, qui est un peu aussi euh, de l'ordre du du. Il y, y a plein de il y a tout et rien autour de ça et euh, et une représentation aussi euh, très euh, très négative, douloureuse il euh, y a quelque chose qui est euh, un ressenti pas forcément euh, positif par rapport, euh, par rapport euh, à, à l'anal mais euh, après c'est comme toutes les pratiques euh, les pratiques sexuelles que ça, ça dépend de l'envie de chacun et euh, ça peut se discuter c'est toujours euh, l'idée de la communication et, euh, et sans jamais être dans la dans le, le la contrainte oui. Mais c'est quelque chose aussi qui peut se préparer, qui peut, euh, voilà, qui peut être... Euh...
0: Mais c'est comment lancer le sujet surtout, Parce que je crois que c'est ça, la, vraiment, ouais. la question globale. C'est comment, comment on peut savoir quel est le, le bon timing, la bonne manière de le dire sans froisser la personne ou sans créer...
1: C'est euh... tout ce qu'on disait tout à l'heure dans ouais. la sexualité euh, dite positive. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de tabou, en fait. Ouais. On peut parler de tout. Et, euh, et si à un moment, c'est une envie, il faut pouvoir en parler. Et, euh, et si c'est l'envie de l'autre, il faut pouvoir en parler aussi mais toujours respecter euh, ce que chacun en pense. Mais je... voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas en faire quelque chose de... De... dont il ne faut pas parler.
0: Oui. De, de... Euh... J'ai presque envie, en, en résumé, finalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aussi, limite, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre euh, à créer, euh, je vais utiliser un terme anglais, euh, des safe space c'est-à-dire des, des moments, des instants. En fait, où on peut se dire les choses. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, finalement, qui est encore un peu compliqué dans la sexualité. Parce que qu'aujourd'hui, ben, voilà, grâce à Internet, alors je ne parle pas du tout du, du porno, mais plus de, de tout ce que l'on peut apprendre, des livres, des choses. On commence à avoir des, des mmh. connaissances, enfin, sur la sexualité. Là, on pense à la génération de nos parents, ou de nos grands-parents, où ils n'en parlaient pas avant le mariage. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, culturellement, c'était un peu... La norme, pour utiliser ce terme-là, euh, on a toutes ces infos aujourd'hui. On peut avoir accès à ces infos-là, mais souvent, on est, enfin, de ce que je constate, en fait, c'est que finalement, on ne sait jamais comment en parler, en fait. Enfin, comment, euh, comment créer les, la situation propice pour en mais parler. Mais ce qui
1: ressort toujours un petit peu de, ce, de ça, de la communication autour de l'intimité, c'est euh, souvent le jugement et euh, c'est la peur d'être jugé sur euh, sur un désir, sur une envie, sur quelque chose. Alors que justement, c'est de ça qu'il faut sortir. Qu'il n'y ait pas de jugement en fait sur quoi que ce soit.
0: Ce sera les mots de conclusion. Merci beaucoup, Marie-Bossadie Lapfel, du coup, sexothérapeute à Limoges et euh, prête thérapie de couple, Vous pouvez l'applaudir d'ailleurs, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous également euh, d'être venu voilà pour euh, bah, poser vos questions, écouter. J'espère que vous avez euh, appris des choses. On peut prendre quelques minutes là, à la toute fin si vous souhaitez aussi poser d'autres questions. Si vous n'osiez pas poser des questions en micro, euh, ce sera avec plaisir euh, eh bien que Marie pourra en discuter avec vous. Et j'en profite juste avant de conclure pour vous parler de notre prochain rendez-vous. Ce sera courant en mars, en général, c'est à la mi-mars. Dans le cadre de la semaine du cerveau, euh, on aura l'occasion de faire un afterwork assez cool avec Jean-Paul Tassin euh, qui est neurobiologiste et qui directeur de recherche émérite à l'Inserm et on va explorer le monde du, euh, de l'inconscient dans le cerveau avec lui, il y a eu pas mal de progrès apparemment dans la recherche dessus et on aura l'occasion d'en discuter avec lui, toutes les modalités seront retrouvées sur recréations.com et n'hésitez pas à checker BobFM.org d'ici quelques jours pour écouter la rediff de cet Afterwork. Merci encore et à très bientôt, salut